0: Bien, ya estamos. Eh, bienvenidos a un episodio más de Redefiniendo. Este, hoy vamos a hablar de qué es teología. Y tengo a, a amigos míos, realmente, a Michael Cerezo, y ustedes lo conocen, a Jan García también. Eh, pero hoy tengo un gran amigo, Wilfredo. Wilfredo es parte de, de un periodo de mi vida que yo digo que es el periodo que me formó. Porque nosotros los domingos por la noche después de la iglesia nos íbamos para, para la casa de un amigo de nosotros que se llamaba Kevin... Y <ríe> estábamos ahí hablando de Biblia y discutiendo temas hasta que saliera el sol, literalmente nos daban las 3, 4, 5 de la mañana y eh, se iban a trabajar así sin dormir. Así o sea, que, hasta que, que, que pero, fueron los,
1: <ríe>
0: <ríe> pero fueron los mejores años, yo no los cambio. Este, y pues hoy 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 tenemos, tengo la oportunidad de tenerlo aquí. Vamos a hablar, ahora mismo lo que vamos a hablar es, vamos a discutir qué es teología. Vamos a hablarle de qué es teología, qué es, o sea, los conceptos sí. básicos de la teología. Mucha gente piensa que, que es solamente tú tienes que ser un académico para, para conocer teología o hacer teología. Y pues vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es eso. Este, Michael.
2: Sí, eh, antes de, de empezar de lleno con el tema, a mí me gustaría leer esta y como pequeño historia, cuento, qué sé yo. Porque así fue como me introdujo uno de los profesores en el tema de la teología o en las clases de teología y quizás algunos de ustedes lo escucharon pero dice seis hombres ciegos y un elefante había una vez seis hombres ciegos que vivían y querían ampliar sus conocimientos y aprender cómo era un elefante por lo que decidieron que cada uno por medio del tacto porque eran ciegos podrían satisfacer su mente el primero el al acercarse al elefante, chocó con su lado ancho y fornido, por lo que enseguida empezó a gritar, bendito sea Dios. El elefante es muy similar a una pared. El segundo, palpándole el colmillo, gritó, oh, lo que tenemos aquí es muy cilíndrico, suave y aguzado. Para mí esto es muy claro, esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza. El tercer ciego se acercó al animal y tomó la trompa, la cual se retorció en sus manos. Así, audazmente dijo, ya veo, el elefante es igual que una serpiente. El cuarto ciego extendió su mano y se posó sobre la rodilla. A lo que más se parece esta bestia es muy llano, comentó él. Es bastante claro que el elefante es semejante a un árbol. El quinto ciego, que se, que se arriesgó a tocar la oreja, dijo... Hasta el hombre más ciego puede decir a lo que esto más se parece. Niegue el hecho quien pueda, pero esta maravilla de elefante es igual a un abanico. El sexto ciego dijo... Eh, eh, cu cu en cuanto empezó a, a tentar a la bestia, asió su cola oscilante y dijo... Ya veo, dijo él, que el elefante es como una soga, y así estos hombres continuaron disputando, ruidosa, larga y acaloradamente, cada uno se mantenía en su propia opinión, siempre más rígida y fuerte, por lo que no podían llegar a un acuerdo, ya que como podemos ver, aunque cada uno estaba en parte en lo cierto, todos estaban errados. Yo creo que eso es una descripción clara de cuando estamos estudiando, ¿verdad?, a, a Dios, porque la teología es eh, el estudio eh, de, de un ser que yo creo que nunca vamos a poder conocer en su totalidad.
0: Ah, sí. yo, yo quiero explicar un poquito de dónde viene la palabra teología, y la teología es una palabra compuesta, tiene do, dos partes, o sea, viene de teo, significa Dios, ¿verdad? y logos, o sea, lo, logía, viene de logos, que, que significa conocimiento, razonamiento, historia, es la forma en la que Juan en el capítulo 1 eh, se refiere a Jesús, o sea, Juan en el, en el capítulo 1, en el griego, dice en el principio era el logos, está hablando de Jesús entonces, eh, uno de, de los significados también es palabra, idea o lógica, ¿verdad? razonamiento, etcétera, etcétera este, y, y, y esa palabra se usa para, para otros estudios también. Por ejemplo, la biología, que es el estudio de la vida, la antropología, etcétera, etcétera. Eh, así que la teología es el estudio de la palabra o el concepto o la lógica de Dios mismo. Y también se refiere a todas las cosas de Dios que nos revela a través de la Escritura. Eso incluye a Cristo. Cuando está hablando de Cristo es cristología. El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. El estudio del pecado le llamamos amartiología. Y al estudio de las cosas futuras es lo que conocemos como escatología, ¿verdad? Pero todo esto está centrado dentro, o sea, de, debajo de lo, que, de lo que es la teología como tal, ¿verdad? Así que, este, por lo menos, tenemos un concepto básico de lo, que es, de lo que es la teología. Y el propósito es ser instruidos por Dios mismo para crecer, ¿verdad? En, en madurez y, y, y en obediencia. Eh, entonces, esto es diferente a la religión. Por eso, por ejemplo, cuando estamos estudiando... Eh, hay, hay, hay ciertos tipos de teologías que cuando los estamos estudiando no se consideran como religión, aunque quizás en el mundo secular sí lo, 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 lo catalogan como religión, pero realmente está mal catalogado porque la, la teología es el estudio, ya lo explicamos, de, de Dios mismo, cómo Dios se nos revela, pero la religión es como el ser humano reacciona eh, a, las a las actividades de, de, de culto, ¿verdad? los ritos, etcétera, etcétera, cómo viven. Este, cómo oran, cómo adoran, cómo se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Este, Michael, no sé si quieres aportar o Jan o Wilfredo, que algo más sobre la, lo que es la teología y quién puede hacer teología, porque mucha gente piensa que son los académicos o son gente estudiosa, cuando en realidad ¿verdad? no, no, no es de esa forma.
1: Bueno, pues, este precisamente siendo hincapié en eso. Uh, cuando yo me convertí. Eh, hace unos buenos pares de añitos <ríe> eh, una de las cosas que a mí me hizo como despertar en este tema eh, fue el pastor que tenía en aquel momento y era bien curioso que él, él llamaba a todo el mundo a estudiar teología a todos los cristianos y él decía eh, porque eh, aún en aquel momento yo imagino que todavía las cosas siguen igual la gente piensa en estudiar teología pero dice, ah pues, el que va a ser pastor o el que va a tener algún mm -hmm una posición de liderato en la iglesia ya etcétera, ya. Ajá. sin embargo este pastor decía no, este, todo el mundo debería estudiar teología, debería estudiar hermenéutica, hermenéutica debería ser básica para cualquier uh -huh, cristiano, uh -huh, punto todo el mundo debería uh -huh. aprender cómo interpretar la palabra este, eh, y, etcétera, o sea, y, y entonces eh, lo que, el, el fenómeno que ocurrió en, iglesia, en esa iglesia es que los jóvenes muchos jóvenes incluso se fueron a estudiar teología en el seminario y entonces ocurría después yo le contaba esto todo por el día a Alberto y le decía, a ver, es, que, es que está verdad porque yo, yo me ponía a tragar el gordo porque cada vez que íbamos a otra iglesia a ver a algún pastor invitado o algún predicador eh, eh, todos los jóvenes de mi iglesia los pasaban por el sedazo muchachos pero eso era una cosa bien terrible eh, <risa> y, y la cosa es que no eran como se indignaban obviamente a veces como realmente utilizaban la palabra eran muy abiertos a decir no, esto no es así y lo cual Sí tragaba gordo, pero me... ¿ah?
0: Que podían identificar las cosas que eran falsas. Yo creo que eso yo lo creo que, que ese bien. es el
2: precio de los que estudian teología. <ríe> tener Ay. que aguantar. Tener que aguantar que, por ejemplo, en ocasiones mi esposa decía no, el culto estuvo brutal. Yo decía, Dios mío, si el culto no estuvo brutal nada. Si el predicador <ríe> dijo dos o tres disparates. Pero ese es el precio que hay que pagar. Pero entonces, sí. Pero entonces,
1: una cosa que me gustaba mucho entonces es que que sí, que había mucha, muchas personas preparadas y no todos fueron a, tal vez al seminario, pero sí, entonces se influenciaban por los que sí y por lo menos estudiaban mucho más, de manera más seria la palabra. Y, y eso era chévere porque entonces eso sí me marcó me marcó por el resto de mis días eh, y la mayoría de las posturas que tengo al sol de hoy, que algunas han cambiado desde aquel momento, eh, han sido yo creo precisamente... Que, yo creo que la
0: mayoría, <ríe> cuando filtrada. empiezan a estudiar teología, se dan cuenta de un montón de cosas que creyeron que eran de una forma, pero realmente como que aprendemos que no son como nosotros pensamos. Y yo creo que eso es una bendición, yo creo que eso es algo brutal, ¿sabes? Eso es súper bueno, ¿verdad? En mi opinión. Claro. Wilfredo, estabas hablando y perdón, te interrumpí.
1: No, 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 no. Eh, me gustaría que alguien más hable porque después me como sí, yo. ya, ¿no? ya, algo ahí.
3: Este, preguntaron quién puede hacer teología y tengo aquí una cita de R.C. Pro que lee claro. de esta manera: Es nuestro intento de comprender, de la persona que estudia teología, es nuestro intento de comprender la verdad que Dios nos ha revelado. Es algo que todo cristiano o cristiana hace. De modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar a la teología o no. Es cuestión de ver si nuestra teología es sana o no. Por tanto, toda persona ¿verdad? que cree en Dios y que se considera cristiano, cualquier persona que es de la familia de la fe, ya hace teología. Uh -huh.
2: Sí, porque la teología es decir algo acerca de Dios. Por ejemplo, Dios es bueno, ya tú, estás, ya tú eres teólogo. Ya tú estás Exacto. haciendo teología. Estás haciendo teología. Es decir algo acerca de Dios. Y, y en ese tema de, de quién puede hacer teología, me, me parece interesante porque hay gente fuera de la iglesia, gente que no está en la iglesia, que hacen teología. O quizás creen que hacen teología, pero yo pienso que solamente hace teología la gente que, que estudia la palabra de Dios o, o pudiésemos decir que estudia a Dios. Este... Porque tomando una cita aquí de Justo González, de su libro introducción a la, a, la, a la teología, él dice que no basta con decir que la teología es la disciplina que estudia a Dios, sino que es necesario tomar en cuenta quién es ese Dios y a quién, a, quién es ese Dios a quien la teología estudia y cómo nosotros lo conocemos.
0: Y cómo se nos revela, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es súper importante. De hecho, este, de, de ahí entonces podemos, quizás, es que, es, que, es que yo pienso que esto es un tema que, aunque suena sencillo y, y, y es bien fácil de abarcar, eh, yo, yo pienso que hay mucha, eh, mucho desconocimiento en cuanto a este tema, porque la gente no entiende, que, que la, la mayoría de los cristianos no entienden lo que estabas diciendo, que hablar de Dios es hacer teología. Tú, hablas algo de Dios y estás haciendo teología. Tú lees la Biblia y estás pensando en eso. Tú estás haciendo teología. Tú estás preparando un mensaje, aunque no seas un académico, ¿Sabes? Estás haciendo teología. Estás mm. predicando. Estás haciendo teología. Estás orando por alguien. Estás hablando a Dios. Estás haciendo teología.
2: Sí que o sea, podemos que... concluir lo que dice Arcee Sprout en su libro. Todos somos teólogos. ¿Todo Todos en somos teólogos. Es la eh, cosa.
1: Y yo creo que es importante también ver el hecho de que. Eh, nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, porque ¿verdad? La, la, la Biblia es la palabra de Dios y pues, cuando la leemos estamos escuchando a Dios mismo ¿no? o, o, o viendo a Dios mismo hablarnos. Sin embargo, eh, el estudio de Dios mismo puede incluir otros aspectos, otras fuentes que no son necesariamente la misma Biblia, pero eh, es importante y yo creo que es necesario que estudiemos, por ejemplo, la historia de la, de la iglesia. De hecho, el, la historia del cristianismo de Justo González es un buen libro, es muy fácil de leer, es muy, y tiene, está muy bien documentado eh, y, y es una forma, de hecho, yo, me, yo recuerdo eh, que cuando estaba leyendo el libro, cuando, eh, incluso, incluso comenzando a, a leer de, lo, de, la, de los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, era imposible no llorar mientras yo leía eh, precisamente las historias de los primeros cristianos lo, el gozo que ellos tenían a la entrada a las arenas para irse a ser comidos por leones eh, eh, y, y el privilegio que sentían y dios mío eso eso ya no está en la iglesia de hoy que dónde está eso realmente en la iglesia de hoy eh, eh, y eso lo, lo conocí eh, por una fuente extra bíblica no eh, y yo creo que es importante que nosotros sí seamos sabios cuando escojamos nuestra fuente pero eh, es importante conocer la historia del pensamiento cristiano, la, la historia de la iglesia, la historia eh, que es lo que nos ha llevado a llegar a donde estamos y a, a, a heredar la, eh, la iglesia que tenemos hoy en día eh, porque si sí han ocurrido muchos cambios y hay una razón por la cual tenemos la iglesia que tenemos hoy en día y todas esas cosas nos ayudan a entender al mismo Dios porque Dios sigue siendo un Dios real y, y Dios ha tenido parte en hasta dónde ha llegado a la iglesia, y es una. Y como cristianos, tenemos la responsabilidad de, de, de seguir manteniendo esa obra de Cristo y está en nuestras manos verdaderamente eh, ser responsables y fieles a, a, al propósito de Dios.
0: Sí, eso, eso yo pienso que eso que estás mencionando está literalmente ahí al ladito, amarrado a la teología sistemática. Que la, la teología sistemática es básicamente un estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana. O sea, la, 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 teología, la teología sistemática lo que hace es que reúne todos los estudios. ¿verdad? Y quiero, quiero hablar rápido de, de, de un problema que, que estamos teniendo en el pleno siglo XXI, que, que no es nada nuevo, o sea, es, que es sobre el existencialismo. Y quiero explicar rápido lo que es y contrarrestarlo. Eh, y es que, por ejemplo, el existencialismo es un antisistema que cree en verdades pero no en la verdad. No creen en, en que la realidad deba entenderse de forma ordenada. El mundo es caótico para el existencialista. Y esto ha tenido un impacto directo a la cultura con el relativismo. Que básicamente no hay verdad absoluta, que eso realmente eso es... Eso es un statement absoluto, o sea, tú estás haciendo, pero bueno, eso es otro, otro momento. Este, pero eso va contrario a la teología sistemática, y es importante entenderlo porque el, el existencialismo amarrado al relativista lleva una interpretación externa a la Biblia para interpretar la misma, o sea, interpretar, interpretar la Biblia misma bajo el sistema de pensamiento que ella da, sino que la interpreta en base al lente cultural mediante el relativismo. Por eso tenemos falsas doctrinas como el cristianismo progresivo, la introducción a la nueva era, ¿sabes? que lo mezclan con el cristianismo, interpretaciones privadas. Eh, tenemos la, la, la doctrina esta nueva de la paternidad. Todo eso mm. viene por ahí, porque son, son de, de, de la misma línea. Entonces la teología sistemática se opone a todo esto porque se basa en suposiciones en su como, como que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la naturaleza, sino a través de los escritos, de los profetas, de los apóstoles y de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando Dios se revela a sí mismo Se revela de acuerdo a su propio carácter Y su propia naturaleza O sea, básicamente no necesita Revelarse según la, la, según, según lo que Otras personas interpretan como Dios No, Dios se revela De acuerdo a quien él es o sea, hay, hay consistencia Todo, o sea, Todos los temas bíblicos tienen unidad En Dios mismo, sino que o sea, Cuando Dios se revela hoy ¿verdad? Hay congruencias y consistencia Y es racional también Así que la, la, la teología sistemática habla de todo este tipo de cosas. En contra, ¿verdad? Del relativismo, que sabemos que es un tema que todo es relativo hoy en día. Hasta si tú eres hombre o si eres mujer, eso es relativo para, para mucha gente. Cuando re, en realidad no, no, o sea, no, no lo es. No, y no debe serlo. Este, y pues ahí, eso es un contraste por lo menos de lo que es el, el existencialismo versus lo que es la, la, la teología sistemática. Y de cómo se contradicen. O sea, no puede haber un un, un un cristiano que sea existencialista O sea, eso no existe O sea, hoy en día lo, los que están Se, llama, se hacen llamar cri, eh, cristianos Cristianos eh, progresistas Y de eso podemos hablar En otro episodio, porque la, la, las cosas que ellos creen Son <ríe> Bien descabelladas unas cosas, unas cosas que tú dices, pero es que no puede ser Y es por eso, porque usan Usan eh, su relativismo y fuentes O sea, eh, herramientas externas Para interpretar la Biblia y para conocer la fe cuando realmente no es así, Dios se revela tal y como es y hay consistencia en cómo Dios se revela y en cómo Dios permite que nosotros le, 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 le veamos, cómo, cómo Dios permite que nosotros le, conoce, que le conozcamos. No sé si alguno de ustedes quiere hablar de eso.
2: Pues hermano, este, yo creo que antes de responder o abundar un poco en ese tema... Si algo para mí es importante, es lo que estaban comentando al principio, y es que la teología eh, ¿verdad? No es, no es exclusiva para personas que tienen un llamado, porque todos tenemos un llamado, la Biblia lo dice, ¿no? y, y predicar el Evangelio, etc. Eh, yo creo que, y fue algo que, que tan pronto comencé a estudiar, eh, me di cuenta, mano, todo cristiano debe estudiar teología. ¿por qué? porque estudiar teología es sinónimo de estudiar tu fe y hemos hablado en numerosos episodios que los musulmanes los los, los budistas este, los, los mismos judíos, son personas que desde niños los están educando por ejemplo, un judío a los 12 años bueno, se sabe el pentateuco completo de memoria, de memoria. Y nosotros no sabemos. Jesús lloró y cuidado, ¿me entiendes? O, o los panadores,
0: lo, lo que les decían, unos líderes que yo tenía, les decían los panadores espirituales. Todo lo pone en Cristo que me fortalece. <ríe> no,
2: <ríe> o sea, y, 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 y quizás yo creo que más que memorizarnos un, un texto, este, mano, es enten, entender, es conocer nuestra fe, porque la fe se piensa y se estudia. Este, y, y yo creo que esto de estudiar teología. Eh, no es para unos pocos, es para todos, yo sé que obviamente no todo el mundo tiene el dinero, no todo el mundo tiene el tiempo, pero gracias a la tecnología, que lo hablamos también en uno de los episodios, pues mira hay, um, se nos ha hecho un poco más accesible el estudio, este, obviamente no todo lo que está en internet eh, es veraz, pero quizás tú puedas acercarte a alguien que sepa un poco más que tú y preguntarle si lo que estás leyendo o lo que quieres leer es confiable, ¿no? Este, uh -huh. y, de, y de esa manera pues este beneficiarte. Incluso eh, el mismo libro de, de, de Justo González, la, la historia del cristianismo, que está Justo dividido
0: González en dos tomos. Bueno. Él, él, él
2: sí, que está dividido en dos tomos. Habla específicamente de lo que tú comenzaste a hablar, de que, de, de, de Juan, que, que comenzó a de, diciendo que Jesús es el lobo y él explica de dónde sale la palabra lobo, Eso viene de los filósofos griegos, este, griegos Platón, toda esa gente. Eh, y eso tú no lo
0: sabes. Eso, eso si no, si no,
2: si no lees documentos Extrabíblicos, es decir, fuera de la Biblia
0: Exacto, e y eso y eso, eso es otra Misconcepción que mucha gente tiene Sobre los estudios, por ejemplo eh, Yo leía en la versión Que era la que yo crecí Estudiando, que era la La Reina Valera 1960 Que dice en el principio era el verbo Y yo me quedaba, ok, el verbo, ok pero, pero no fue hasta que yo empecé a estudiar que algo tan básico como eso que yo, yo aprendí que en el griego menciona el logos y estudiamos precisamente qué significa el logos que ahí literalmente así mismo ese movimiento, explotó porque yo entendí primero es importante saber por ejemplo rápido rápido en esa carta Juan le está hablando a los griegos y los griegos eran una cultura bien inteligente de hecho eh, cuando los romanos invaden a Grecia ellos eh, dentro de todas las cosas que hacen, ellos retienen a los maestros y ponen a los maestros griegos a enseñarle a, lo, a los niños romanos. Y entonces, pues, lo que, lo, lo que los griegos hacen es que le, les enseñan su propia cultura griega a los romanos. O sea, que, que también esta, esta cuestión está disyuntiva de quién realmente invadió a quién, porque... Los maestros griegos, tú sabes, le enseñaron a, lo, a, lo, a los niños romanos y crecieron con esas creencias, etcétera, etcétera. Que después entonces, que cambian la mitología, y, y pues tú sabes, después entra este, este hombre, ¿cómo es que se llamaba él? Que, que entonces cambia a, a Zeus por Júpiter, ¿verdad? Se, se me olvidó ahora mismo el nombre de él. Eh, creo que es Vigilio, si no me equivoco. Este, pero la cosa es que este, yo, ahí tú aprendes, cuando tú aprendes, ¿Qué era la cultura griega? ¿Quiénes eran los griegos? Tú te das cuenta de por qué Juan habla de esa forma. Entonces, porque, porque la disyuntiva de los griegos era encontrar cuál era eh, el, el, el conocimiento supremo, como que ese era lo que ellos estaban buscando, el, el, el significado de la vida. Y, y logos, entre todo lo que significa, significa filosofía, conocimiento, razón, etcétera, etcétera, lógica igual les está diciendo en el principio era lo que ustedes estaban buscando y lo que ustedes estaban buscando era Jesús le dicen en el principio era el verbo y el verbo estaba al lado de Dios y el verbo era Dios y le dice por él por medio de él todas las cosas llegaron a ser y eso nada más yo me acuerdo cuando yo, me acuerdo cuando yo estaba en el salón de clase <risa> que yo estaba sentado este eh, esto fue con Fitzpatrick profesor que el mejor profesor que tiene en mi vida este, que yo me acuerdo que yo me quedé así mirando y yo dije, a mí es el único que me dan ganas de salir corriendo, correr un 10K ahora mismo irme por ahí a dar una vuelta y <ríe> decía, no puede ser hermano esto está demasiado brutal o sea, y, y esa es la importancia yo pienso que esa es la importancia de nosotros poder eh, educarnos sobre nuestra fe porque no invalida la Biblia, al contrario te enseña realmente lo que hay dentro de, dentro de esa, yo se lo recomiendo a todo el mundo que, que tienen que estudiar, que, que es importante que todos los cristianos se eduquen. Eh, y, y ahora hay muchos más recursos, como estaba hablando Michael, ¿sabes? Tenemos, tenemos hasta, hasta, creo que había un amigo mío me que mencionó que está Google Scholars, que, que es una parte de Google donde tú buscas, eh, eh, ¿cómo es? Este, artículos que son revisados y son este, académicos. De hecho es cuando
1: cuando yo estaba haciendo mi maestría Ay. en currículo. Eh... Es uno de los recursos que, es, que se recomiendan a las universidades porque eh, ya ahí eh, los artículos que aparecen ahí definitivamente están vetados y son eh, 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 académicos. No son escritos por cualquier loco por ahí, tú sabes, eh, como volados por ahí de Wikipedia ahorita qué sé, yo, tú sabes. Sino, que, <risa> <risa> sino verdaderamente son artículos serios eh, de universidades y ahí cualquier tema que tú quieras buscar, lo, lo, lo pones, pones eh, los filtros del... Eh, porque hay temas, por ejemplo, pues que sí, que, se, que son pueden ser eh, obsoletos después de cierto tiempo, pues puedes escoger en los años de los artículos que quieres que te aparezcan, entre otras cosas, muy bueno.
0: Exacto, pues eso es una herramienta ahí que entonces tenemos. Este, y muchas de estas cosas ya se han, eh, se han creado hasta en formato de video. De hecho, este, el Eagle and el Ministries, que es eh, la casa o, o el, el de R.C. Sproul, ellos tienen un montón montón de videos en inglés y en español, que ahí pueden aprender un montón también, este, hay, hay muchas herramientas, eso es lo que quiero llegar, hay muchas herramientas, también hay libros, hay, hay un montón de cosas, este que es importante, es importante, o sea, la gente ya no quiere leer, yo estaba escuchando un pastor los otros días decir, la gente no quiere leer las confesiones, la gente no leería Westminster no leerían este eh, las confesiones de la iglesia previsteriana, no, no, o sea, no, no leerían un montón, de, no leerían, y no es tan complicado, porque... Este, yo me acuerdo que cuando yo estaba leyendo las confesiones de la iglesia Presbiteriana y dije esto, esto, esto está en un lenguaje bien sencillo pero, pero pues tenemos que, yo pienso que, que la iglesia tiene que educarse, tiene que aprender, porque cuando nosotros nos damos contra el mundo especialmente en, un, en el mundo como, como hoy en día, que son gente que conocen, son brillantísimos pues tenemos que tener argumentos para, para, para y, y no solamente eso para que nuestra fe no tambalee porque yo he eh, conocido mucha gente que hasta cuando empiezan a estudiar, ahí es que entonces se le pierden la fe, pero es porque no tienen el conocimiento.
1: De hecho, yo creo que el conocimiento es la base de la fe. Eh, ¿verdad? Por eso es que dice eh, Romano, ¿verdad? Que el, la fe viene por el, el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no significa que los soldos se fueron al infierno, <ríe> sino significa, ¿verdad? Que a medida que vamos conociendo la palabra del Señor, pues vamos conociendo al Señor y nuestra fe aumenta. Y eh, en Habla
0: del conocimiento.
1: Y está y está fundamentada no en lo que me parece, sino en algo que realmente en, en un fundamento sólido. Y ahí voy yo con otro punto que realmente eh, a mí me disturba mucho y es los cristianos que dicen que pues que no hay que estudiar tan profundo la palabra porque el señor me revela lo que sea importante o sí, el, el señor, señor me muestra mí, o el señor me habla y eso es
0: escuchar cómo es que ah, dicen a mí me dijeron hace poco este no me interesa lo que digan los hombres eso apaga
1: y, el espíritu. Y, y eso así es, no eso apaga el espíritu o sea, y entonces ahí yo digo eso es una ignorancia tan grande porque entonces tú estás hablándome de un Dios que se reveló a través de miles de años eh, que, que, que estos autores de la Biblia escribieron en diferentes tiempos eh, por tantos años eh, Dando su vida a mucha gente, mucha sangre derramada porque se mantenga esta palabra de Dios revelada al hombre para ellos decir, no, yo no lo voy a leer tanto porque realmente no es tan importante, porque Dios me revela lo que sea. Eso es vagancia, eso realmente es, vagancia. es vac... vagancia. Y no al realmente...
0: TV. y al el el claro. también.
1: No, ellos tienen un blog directo con Dios, yo no sé. Porque... <risa> <risa>
3: eh, ahí también entra, ¿verdad? Porque si entramos un poquito a lo de la teología sistemática es, es los tipos de revelaciones. ¿verdad? la revelación natural, la revelación especial que, es, ¿verdad? que como dijo Wilfredo ahorita que es la palabra de Dios que nosotros podemos leer ¿verdad? y sabemos que Dios nos habla por medio de ella y tenemos eso que es objetivo porque tenemos un estándar de la fe verdad que por lo menos se supone que toda persona cristiana puede agree, puede estar de acuerdo que la Biblia es nuestra base de fe en el sentido de que de ahí nos regimos y de ahí es que se forman las doctrinas y ahí, no, ¿verdad? Cuando sabemos que la base de nuestra teología y de nuestras doctrinas vienen de la palabra de Dios, sabemos que cuando venga una persona, ah, Dios me reveló esto, y que no se parezca a lo que Jesús nos enseñó, pues eso está mal, punto y se acabó. No me es la forma
0: en la que nos, es la herramienta donde nosotros podemos literalmente retener lo bueno y desechar lo malo. O decir, eso es falso esto, Bueno, yo, yo he hablado de esto anteriormente En el capítulo 17 de hecho Creo que es que habla de los de Berea Dice que Juan, eh, Pablo fue a predicarle Y dice que ellos estudiaron Lo que Pablo dijo, lo filtraron por, por lo que ellos conocían, ¿verdad? Por las escrituras Y dice que en base a eso, ellos pudieron entender Que lo que Pablo decía era verdadero Y se convirtieron, dice que se convirtieron Un montón de gente
3: Es que hasta en la forma que uno aprende ¿Verdad? Que uno ya por ejemplo uno sabe sumar y de, uno sabe sumar uno más uno, después te enseñan a sumar las decenas, ¿qué tú haces? tú sigues montando ya en el conocimiento que tú tienes verdad si te vienen a predicar algo que no está basado en lo que ya está puesto en el fundamento que pusieron los apóstoles pues, no sobre qué tú estás construyendo sobre la arena, porque no estás, no estás construyendo sobre la de hecho, revelación de Dios,
0: yo diría que es una responsabilidad de parte de nosotros es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, educarnos y aprender cuál es nuestra fe. Así que eh, nada, si, si nadie tiene más nada que, que aportar, yo creo que podemos cerrar el, el episodio aquí. Este, así que eh, importante, por favor, eh, si usted es cristiano, si usted es creyente eduquese por favor, aprenda sobre su fe, y, y yo le aseguro que eso no le va a debilitar la fe, al contrario, va a salir con una fe más fuerte, y a los que estudiaron, pues muy bien, eso es, <risas> yo quisiera Yo quisiera
2: eh, decir algo antes de irnos, y es que, sin lugar a duda, eh, todo cristiano debería estudiar eh, teología, pero eh, si algo yo aprendí al momento de comenzar a estudiar mi fe, es que, bueno, yo tuve que desaprender. Yo tuve que aprender a desaprender. Eso es lo más
0: importante. Eso es bien verdad.
2: importante porque si tú llegas a, a un instituto donde sea a estudiar teología y llegas con un escudo sin querer aprender nada, este, porque lo que a mí me enseñaron eso es, pues, bueno, vas a perder tu tiempo, de verdad, porque hay cosas que nos han enseñado que no necesariamente están correctas. sino pues, nos enseñaron así porque así fue como le enseñaron a ellos. Creo que eso es de humildes, ¿no? Este... Mira, eh, re escucharlo todo como dijo eh, Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo, pero creo que, eh, que es importante eh, desaprender para aprender también.
0: Exactamente. Así que gracias. Este, quiero dar las gracias a mis amigos, a Michael, a Jan, a Wilfredo por estar aquí con nosotros. Este, y mm. nos vemos en, en un próximo capítulo. Yo le voy a dejar los links de... Michael tiene su podcast, Jan tiene su podcast también. Wilfredo está haciendo un... está aquí, este Wilfredo está haciendo un, un canal de YouTube con, es que está bien cool porque él está... Eh, el concepto de él es enseñar conceptos bien básicos, bien básicos para el, el nuevo creyente, así que eh, yo les voy a dejar los links eh, en, el, en el episodio, ¿verdad? En, cuando lo estén escuchando eh, para que entonces lleguen allá y gracias por sintonizar otro episodio de Redefiniendo, muchas gracias y hasta la próxima
2: bendiciones